Temat är alltså förlorad och återfunnen. Och det finns tre stycken texter, kommer vi snart höra, som berör det här på ett särskilt sätt som ligger som ett litet pärlband i Lukas evangeliet. För många av oss är de väldigt kända. Det är texter som dyker upp i den här första Bibeln som gavs här nyss och som man sen får höra återkommande. Jag ska försöka att ge någon liten bild av det som ni kanske inte riktigt har tänkt på. Förra söndagen, så ni som var här eller har lyssnat på nätet kunde höra Kenneth. Och då talade han om efterföljelse. Och tog fram situationen när en lärjunge kommer till Jesus och frågar honom var han bor. Och det blir ett tillfälle för Jesus att sätta fokus på att jag vill att ni ska följa mig. För han säger följ med och se. Kristen tro är ju lärjungaskap och lärjungaskap är efterföljelse. Och den tro som vi bekänner oss till behöver levas i rörelse och vi kallas också för vägens folk. Vägens folk som är på väg till något men lika mycket är på väg tillsammans med han som är vägen. Om vi helt till kort stannar i förra veckans tema där så lyfter Kenneth att det kanske hade varit enkelt för den här lärjungen om Jesus hade sagt att ja, men jag bor där borta, på Storgatan 2b. Kanske vi tänker att det hade ju varit enklare om Jesus tydligt hade sagt här är en lista, gör si, gör så. Det är rätt och det är riktigt. Och titta, jag sätter upp ett staket för er här eller jag bygger till och med ett fort bara ner innanför de här väggarna så kommer allt vara helt fint. Men Jesus sa, följ med och se. Att vara ute på en vandring och vara på i rörelse, det är riskfyllt. Man kan gå vilse. Och livet är ju inte bara en väg, utan det är ju faktiskt en mängd av olika vägar. Och snart i livet kommer man stå vid vägskäl efter vägskäl och fatta ett beslut. Hur ska jag välja här? Ibland står man vid ett vägskäl där det handlar mer om det som är ont och det som är gott. Men där i vägskälet är det inte alltid så lätt att avgöra det. Och har man en gång gått lite fel och sen gått lite fel även vid nästa så är man plötsligt i ett nytt och okänt landskap. Resesällskapet på den här färden påverkar och alla erbjudanden som man möter. Man kan gå förlorad. Men alternativet att stanna kvar där hemma, det har också sina risker. För hur ska man då växa och mogna? Är det inte en stor risk att man tar saker för givet? Tappa perspektiv och få en begränsad självinsikt. Ja, man kan faktiskt bli blind. Hemmablind. I början här så läste Hans om det förlorade myntet. Och det läste han ifrån Lukas kapitel 15. Och där har Jesus en undervisning. Och den sker alltså i form av liknelser. Tre stycken. Han har börjat med... För ni förstod nästan på den här texten att vi kom rakt in i någonting. 
Och vi kommer rakt in efter en liknelse om det förlorade fåret. Och så till den vi har idag om det förlorade myntet. Som följs upp med den tredje och sista som handlar om liknelsen om den förlorade sonen. Något säger mig att det här är väldigt viktigt. Tre stycken exempel på samma sak. Vilken situation utspelas i det här i? Jo, runt Jesus så står det, men kan jag ana ändå lite biblisk överdrift, att alla tullindrivare och alla syndare har samlats. De är runt Jesus. De är där för att möta honom och lyssna till honom. Och de får riktigt skön kvalitetstid med honom. För de umgås och sitter ner och äter tillsammans. Det gör man med någon man vill vara nära, dela måltid tillsammans. Ja, det här klientelet, om man ska uttrycka det så då. De här som är lite tveksamma egentligen om man ska synas och vara med. De sitter närmast Jesus. Sen finns det en ring utanför där också. Där man inte har positionen att man liksom bevakar lite. Att man kollar vad är det som händer där inne egentligen. Och man går och mumlar lite mellan varandra. Man mumlar om Jesus och de människorna han är med. Den mannen, han umgås med syndare. Han äter sida vid sida med dem. Och det är som ett svar på det här mumlet, för det når fram till den här gruppen. De som är så vana att man pratar och snackar skit om dem. Det når fram till dem och det når fram till Jesus. Och då berättar han de här tre liknelserna. Visst, den har säkert en tvåfaldighet. De som sitter närmast, de som är de förlorade, de får höra hur oerhört älskade de är av Gud och att de är sökta. De får känna, ja vi är det bortsprungna fåret. Vi är det tappade myntet. Vi är sonen som lämnade hemmet och fadern. Men där finns ytterligare ett tilltal. En varning och en påminnelse. Ni fariser och skriftlärda som står där borta. Passa er för att vara som den här otacksamma sonen som är kvar där hemma. Vi kommer tillbaka till det. Ja, de har nog uppfattat det som att jag ska leva på den här rutan. Här med de här gränserna. De tänker att jag är på rätt sida. De som har hamnat utanför här, de kan lika väl stanna där. Deras olycka har de ju själva dragit på sig. Klara den här gruppen av att höra vad det är Jesus säger. De här liknelserna har gett oss många bilder, för det är ju starka bilder. För mig dyker det här upp. De förlorades hemvist är det mörka hörnen. Ditt lampans ljusstrålar inte når. Djupt in i skuggorna och dammet. Det är tillvaron för dem som är intrasslar i vassa törnbuskar på klippkanten av brådjupet. Ensam ute i vildmarken där rovdjur börjar få vittring. Och det är dagen efter. 
När festen är slut och ljuset släckt. När alla gått hem till sitt, men man själv är kvar där ute på gatan. På andra sidan av stängda och låsta dörrar. Det är ensamhet, ångest. Och det är insiktens obarmhärtiga avslöjande. Jag har inte bara förlorat allt jag hade. Hela jag är körd. Där är man märkt av smuts och skit. Sår och skam och synd. Men mitt i den här misären så finns en öppning. Och det är den som de som har tagit sig till Jesus har sett. De vet vilka de är. Det är en dyrköpt erfarenhet, men de vet vilka de är. Så står de vid ett vägskäl. Var ska jag ta vägen? Var finns platsen för en sån som mig, som är en förlorare? För en sån som mig, som bara möter bortvända blickar. För en sån som mig, som väcker ilska hos andra för att jag påminner dem också om det mörka i deras liv. Om det är de gömmer bakom sina perfekta fasader. Var ska jag ta vägen? Vem vill ta sig an mig? Det är där det händer. Det är där det tänds en oljelampa. Och hon som har förlorat myntet, hon går ner på knä. Och riktar lampan så att den lyser in i de mörkaste hörnen. Hon tar fram kvasten. Och ljudet av kvasten är ljudet av någon som kommer närmare och närmare och vill finna mig. Plötsligt plingar det till. Kvaststråna har träffat myntet. Och ljuset riktas in så att det där gamla myntet kan glimma till. Plockas upp och inneslutas i en hand. Det är händer som sträcks ner över klippkanten där det lilla fåret har hamnat. Rakt in i det vassa törnet. Lossar det. Håller om en liten darrande kropp. Lyfter upp den. Lägger den på sina axlar. Där det trötta lammet får komma till ro. Buret hem när krafterna är slut. Hem jag. Där fadern gör som han har gjort varje dag. Där han har stått och spanat över den öde vägen. Väntat, längtat, saknat. Och nu när den förlorade sonen som har vänt honom ryggen syns där borta. Så släpper han all värdighet. Han rusar, skuttar, hoppar däråt. Ropar i glädje. Tårar och glädje får spruta. Och han attackerar med kindpussar och kramar. Vad är det de här tre liknelserna vill att säga? Jo, det är fest, fest och fest. För så slutar alla tre. Glädjer med mig, glädjer med mig. Nu måste vi hålla fest och vara glada. Liknelserna har fått rubrik om att vara förlorad. Men det skulle också kunna heta glädjen över myntet, glädjen över fåret, den stora glädjefesten över sonen. Det slutar inte med förlust. Det slutar med återfinnandets glädje. Den förlorade kan låta sig finnas om man inte drar sig undan för ljusstrålarna. Om man tillåter att händerna får lyfta upp honom och lägga på axlarna. Om man trots sitt värdelösa CV vågar gå hem igen.
Det är det Jesus vill berätta. Det är det som är hela hans uppdrag. Du kanske har varit förlorad, men räddningen är här. Du må ha varit död, men du lever igen. Därför är svaret glädje. Och vi bara stannar lite till i den glädjen. Den är ju faktiskt nästan absurd. Hur vänner och grannar bjuds in för att fira att ett borttappat får hemma eller ett upphintat mynt. Hur ser de inbjudningskorten ut när man skickar ut dem? Eller den här sonen som kommer hem som nyss har legat sked med grisarna där. Det är inget snack om att nu måste vi tvätta dig eller liksom göra dig ren utan ta på den vackraste dräkten. Sätt på de finaste ringarna. Ta fram den bästa maten. Det är fest alla himlen. Där är festen fullt ut över alla gränser. Till den här festen är de som stod i den yttersta ringen också inbjudna. I Bibelns text är det fariser och skriftlärda. Men där kan man också hamna om man har varit inne i huset och nära Jesus länge. Och börja ta den där platsen för given. Där finns Jesu vänner och lärjungar. Hur landar den här historien med dem? Här knyter Jesus ihop det här sura mumlandet och säger Passa er för att vara som den här brorsan. Hur reagerade han när hans bror kom tillbaks? Jo, med ilska. Han blir jättearg på sin far. Ska han få komma in? Ska vi ha fest för honom? Man kan bli så fokuserad på sin position, på sina rättigheter, att man ser andra människor som ett hot. Inte minst olycksbröder och syskon. Har de något sorts rättsvisepatos där de tycker att jag har gjort rätt, alltså har jag rätt till. Lever de i någon sorts surhet över saker som de tycker att de har försakat? Har deras fyrkantiga sätt gett dem en kantig blick som är död för empati och nåd? Kommer de kunna stanna kvar på festen? Eller kommer de lämna den? För de står inte ut med de som Jesus har bjudit in. Ja, tullindrivarna och syndarna, de vet vilka de är. De har insett Guds nåd och kärlek och vänt sig till den. Hur är det med självinsikten med de som har gått där hemma i tryggheten? Hur ser tacksamheten och glädjen ut över Jesus där? Hur hittar man hem när man inte riktigt har gått vilse någon gång? Hur hittar man behovet av Jesus i sin självtillräcklighet? Får Jesus också bota ögon som är blinda av att man är hemmablind? Ja, missa inte glädjen, missa inte festen. Fokusera aldrig på lämpligheten på festvärldens gästlista. Utan minns att ingen av oss som har bjudits in gör det utan att få ett korsmärkt kort 
som heter nåd. Vi ska be en bön och det är en bön av heliga Birgitta. Herre, kom snart och lys upp natten. Så som döende längtar jag efter dig. Säg min själ att det inte händer utan att du tillåter det. Och att inte som du tillåter är tröstlös. Och Jesus, Guds son, du som stod tyst inför dem som dömde dig. Håll tillbaka min tunga till dess jag får besinna vad och hur jag ska tala. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vådligt är det att dröja och farligt att gå vidare. Så lyssna till min längtan och visa mig vägen. Jag kommer till dig så som den sårade kommer till läkaren. Giv vår Herre mitt hjärta ro. Amen.